0: Beurre FM 6h-9h 6h-9h La matinale avec Kim et Mona Il est 8h22 merci de nous avoir choisi Beurre FM numéro 1 sur les sons R&B et euh, évidemment comme chaque jour on a plaisir à vous réveiller euh, sachant que tout à l'heure à 9h eh Philippe Robichon arrive pour AVS mais tout de suite eh Monard nous recevons Leila Amara, que nous avons eu le plaisir d'aller voir euh, tous les deux euh, hier soir. Tu étais avec ta copine euh, ou je ne sais qui derrière moi. Hein, étais non, dans... j'étais
1: toute seule. Ah, j'ai cru que
0: t'étais avec une fille. Non, j'étais toute seule. Je suis sortie du
1: travail après. Ah d'accord, okay. Ah, ok. Je croyais
0: qu'il y avait une fille qui était avec toi. Je sais pas pourquoi. Euh, non,
1: non, non, mais j'avais une dame très réactive à côté de moi pour le coup. Je te rappelle de cette femme. <rire> oui, absolument, absolument. Donc bonjour à tous. À bonjour bonjour. À
2: Amara. Je suis très très heureuse d'être accueillie en euh, ce mercredi 15. <rire>
0: Mars Exactement. En
2: 2023. Ravi,
0: ravi de, de, de vous avoir aussi avec nous sur le plateau. Leïla, là là, on est donc parti hier au théâtre à approuver, apprécier votre spectacle qui s'est tenu donc à 19h30 dans un beau théâtre, on rappelle le nom du théâtre La Divine Comédie. À Paris, dans à Paris. le 9e arrondissement, arrondissement de Paris.
1: C'est un très beau quartier où il y a plein, plein, plein de, de théâtres en fait. C'est vraiment le quartier théâtral où tu peux voir plein de pièces et, euh, et vraiment en prendre plein la vue. C'est super intéressant. J'étais j'ai été que vous alliez dire euh, c'est un beau quartier où il y a plein plein de poubelles parce que c'est ah, oui. toujours <rire> oui. pas rapacique Il y en a aussi, aussi. Il y avait il y pas mal de aussi. poubelles devant
2: on le quartier. On a fait ça, un peu de slalom, mais la euh, la
0: ça s'est bien passé Nous sommes arrivés <rire> On est très heureux de, de vous recevoir euh, ce matin, Merci. on va parler de votre parcours et évidemment cette, euh, on l'appelle comment, une pièce euh... Alors le souci est là, je pense. Moi, j'ai un peu de mal avec les moi cases. Moi aussi, j'ai pas su. Euh... Et, et même moi
2: non plus, je ne sais toujours pas. Moi, je fais euh, exactement ce que j'ai envie de faire et ce que je suis, comme dirait euh, une amie euh, très très proche de moi, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à vouloir vous caser dans des cases et ça, ça me pose énormément de problèmes. Alors on dit, est-ce que c'est du one man Est-ce que c'est un seul en scène Est-ce que c'est... Euh... Alors que la définition de seul en scène, c'est la traduction de one man, show, donc on ne sait pas. Voilà, je dis juste que je suis une heure dix euh, sur scène et que je fais ce que je suis et ça, c'est important de le dire. Oui, mais oh. c'est
1: vrai, c'est une vraie représentation, bah, vu qu'on l'a vu hier, je peux en parler un peu, c'est que c'est une vraie représentation, c'est qui, je me permets de te tutoyer, mais c'est toi qui raconte ah, quoi ton histoire. Qui raconte ton histoire. Et, et ce qui est hyper euh, surprenant, c'est que c'est captivant. C'est qu'on ne décroche pas, en fait. Parce que tu as, une, euh, tu as une aura, tu as une manière de t'exprimer, tu as une manière de, le, de, de, de décrire, de parler de ta vie qui est assez, euh, bah, qui est assez captivante, finalement. Donc, c'est un one-woman show, mais ce n'est pas que de l'humour et que de la vanne. Ce n'est pas que ça, en fait. C'est raconté de manière... Euh, humoristique, de manière touchante, toute ta vie en fait et retracer ton parcours. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant et vraiment on, on ne on ne pense pas autre chose du début à la fin pendant une heure on écoute que toi. Ben bah écoute, euh, je tutoyais du coup mais je
2: trouve ça vraiment très euh... Bah, très gentil de me dire ça, parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que parler de sa vie euh, c'est pas toujours euh, évident, et c'est vrai qu'on se dit que quand euh, on veut monter un spectacle de type One Man Show, seul en scène, quand on est seul et quand on vient de commencer, justement, on se dit la meilleure euh, des choses qu'on connaît, c'est sa vie à soi. Donc on a décidé de partir sur, euh, sur mon histoire et ces trois générations euh, de femmes qu'on raconte. Donc ça part euh, de l'arrivée la, de, euh, de ma mère, ça commence par l'arrivée de ma mère en France, et puis ensuite... Euh, les enfants de la première génération et les enfants de la deuxième génération, donc nés en France, quoi.
0: Alors, c'est vrai que euh, ce spectacle, euh, eh bien, il dure 1h10. Moi, j'étais impressionné, en, on en parlait un peu en antenne, mais c'est vrai, euh, de cette faculté à mémoriser euh, le, 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 le texte de manière euh, générale, puis aussi après de le, de le partager, parce qu'il faut le, faut le vivre. C'est pas juste euh, raconter un texte et euh, le faire vivre. Alors, euh, je, je, moi, je suis. Euh, euh, très précis dans ce que je veux dire à nos auditeurs. Euh, vous êtes surprenante, oui, très surprenante dans on les premières. Dans quel
2: sens bah, bah non, je, je, vais dans
0: je vais développer. Non, je vais développer. C'est que c'est vrai que bah voilà, c'est écrit d'une manière où euh, on ne sait pas où on va aller, euh, mais on sait qu'on y va. Et puis, il y a des surprises. Voilà, il y a des surprises. Dans les cinq premières minutes, déjà, il peut y avoir une grosse surprise. Et euh, cette grosse surprise, eh bien, finalement, c'est là qu'on s'intéresse encore plus aux au personnages. Parce que vous entrez dans, dans, dans une tenue euh, particulière. Moi, je ne vais rien révéler aux, aux auditeurs. Comme ça, ils viendront découvrir, évidemment. Et puis, au bout de cinq minutes, la tenue, elle a changé. C'est ça, oui. Et là, on dit « Ah, il s'est passé un truc euh. !» <rire>
2: Bon, c'est
0: volontaire, c'est... Euh, vous euh, êtes un peu euh,
2: provocatrice au bon sens du terme. Alors le, le, le souci, bon, on va peut-être forcément parler un petit peu de la tenue qui, euh, en effet, est une tenue, excusez-moi de spoiler un peu, mais traditionnelle, on va dire. Donc on rentre avec une tenue traditionnelle puisque c'est le mariage de ma maman. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, quand on parle de surprise, moi j'ai déjà eu, par exemple, des, des, des gens qui me disaient, mais euh, pendant les cinq premières minutes, j'ai eu euh, l'impression de m'être trompée de spectacle. Et là, on se dit ah, d'accord. Donc ça veut dire que toute la partie où on raconte l'arrivée de ma mère, son mariage, etc., etc. Donc la base du spectacle, parce qu'on peut pas si on, on occulte cette première partie avec l'arrivée de ma mère, on peut pas comprendre la suite. C'est primordial. Et c'est vrai que des fois, on se dit mais euh, je pense que ça dépend. Chacun selon son, son prisme va interpréter le début du spectacle. Mais c'est juste de la musique. On est dans une
1: fête et on y va. Voilà. Et le ouais. personnage de, de, de ta maman est, est vraiment redondant et présent dans. Tout le spectacle, c'est une grande source d'inspiration pour toi, cette maman Ma mère, oui exactement, au même titre que mes, que mes filles, hein. j'ai deux filles qui sont aussi une grande grande source
2: d'inspiration elles sont très très inspirantes et très inspirées aussi des fois et, euh, et c'est vrai que euh, oui les vannes avec ma mère, c'est un personnage auquel on s'attache parce que je pense que quelque part, quelle que soit l'origine euh, qu'on qu puisse avoir, on, on peut avoir une maman euh, comme la mienne et, et, et oui on, on fait la part belle et à mon père et à ma mère
0: Alors c'est vrai ce qu'on est sur, sur Beurre FM et l'immigration euh, mm. et l'histoire de l'immigration, je crois qu'il y a pas mieux en termes de, de de lieu pour en parler. Euh, et c'est vrai que bah voilà, elle a, elle a, elle a toutes les caractéristiques des, 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 de, de nos mamans. Hein. Euh, franchement, on peut tous se reconnaître en cette en cette maman. Mmh. Et puis après, on voit cette évolution, on va dire de de, de de, de, des générations, avec des références culturelles différentes, mmh. avec euh, peut-être une ouverture d'esprit euh, différente aussi. Euh, L'objet, on va dire, de l'objectif plutôt de ce spectacle. Est-ce qu'il y a un message que euh, Leïla Amara a voulu euh, partager avec votre euh, euh, co-auteur, puisque vous êtes deux mmh. avoir euh, écrit ce spectacle Est-ce qu'il y a eu un, un, un véritable message que vous avez voulu partager de manière engagée alors, le,
2: il faut savoir aussi qu'il y a des un peu des petits coups de gueule. Par exemple, toute la partie, euh, la deuxième partie, donc après l'arrivée de ma mère, on parle des clichés. Et je crois que ça, c'est important aussi. Euh, alors, euh, on ne sait pas où je me situe, si c'est du lard ou du cochon. C'est vrai. Sur ah,
0: sur vous pouvez, vous pouvez. Hein. Mais, mais, ah bah Mona que... nous a fait pire ce matin, donc euh, là, on peut y, on peut y, y aller. un
1: aller tu vois. donc on ne sait pas si c'est si euh,
0: voilà, si du, du lard ou du
2: cochon. Et puis, le souci, il est là, parce que euh, moi, je me souviens qu'une fois, j'avais regardé euh, le journal, euh, je ne sais plus quelle chaîne, et il y avait euh, Rachida euh, Brakni qui était l'invité euh, de ce journal, que j'aime énormément, Rachida enfin euh, je l'admire vraiment. Et euh, il y avait les émeutes en banlieue à l'époque, et elle était venue parler de son actualité, et on lui a posé la question, mais euh, vous pensez quoi, vous, des émeutes euh, en banlieue, etc., etc. Et, et moi, je me suis posé la question, je me suis, me suis dit, mais si c'était une actrice qui était blonde, euh, caucasienne, à hausser, on peut employer tous les, tous les termes, tous les adjectifs qu'on veut, est-ce qu'on m'aurait posé la question Comme si on avait une légitimité, comme si vous, bah, ça vous concerne, c'est un peu comme quand euh, moi, j'ai bossé énormément dans le milieu scolaire, on faisait beaucoup de pièces, euh, on va dire, à... à sociale. Et on avait un spectacle sur la violence en milieu scolaire. Et c'est vrai que dans cette pièce-là, on était euh, trois personnes d'origine maghrébine. Donc euh, voilà, il y avait euh, donc laïla Karim et Saïd, que je salue s'ils si nous écoutent. Et puis, euh, à un moment donné, euh, au moment du repas, on a des enseignants qui nous disent « Mais c'est très très bien que ce soit des gens comme vous qui soyez venus leur parler de <rire> ce problème-là. » Et le problème, il est là, c'est que le « vous », tu dis quoi Le « vous », c'est des gens d'origine maghrébine, c'est « vous », des comédiens. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce questionnement. Donc on y va, franco Ok, on va parler des clichés comme ça. On y va tout de suite et puis après on en reparle plus. c'est aussi
1: bien sur le voile, la burqa. Ouais, justement. Ça, Jeune, ça, euh, voilà, justement. On, dé... on est rentré dans le tas et on a parlé directement de ces clichés parce que je pense que tu dois connaître ton public. Tu sais qu'il est pluriel, Tu peux avoir des maghrébins mm. comme tu peux avoir des, bah, voilà, des, des, des Français. J'aime pas l'expression pure souche, mais ah, AOC, c'est comme ça qu'elle les appelle. Ouais, voilà, ça aussi. les AOC, c'était Appellation d'origine
0: personnes... contrôlée, voilà pour mm. ceux qui Voilà
1: le... donc des AOC comme tu dis. Et du coup, c'est bien que tu mettes les pieds dans le plat directement et que tu dises, voilà, ça, c'est des clichés sur mes origines. Quand on me voit, on sait que je suis maghrébine et du coup, on me pose ces questions-là. Et je vais répondre de manière humoristique, mais au moins c'est sec. Et vous comprenez que je ne suis pas la représentante euh, des banlieues, je ne suis pas la représentante des femmes qui portent le voile. Je comprends cette communauté, j'ai grandi dans cette communauté, mais je ne suis pas leur porte-parole en fait. Mais je suis comédienne. Mais je suis comédienne. Et puis aussi, c'est un peu
2: comme avec, euh, ben là, on, on, on va y avoir droit avec euh, la fin du Ramadan et tous les gâteaux qui vont arriver. Euh, ah, L'augmentation de l'huile,
0: ça sera à cause de nous. <rire> voilà, c'est faut, faut le dire. Mais, mais oui,
2: ben on, on va accepter ça voilà. sans aucun souci c'est pour la bonne cause, et puis quand on vous dit ah vos gâteaux à vous, qu'est-ce qu'ils sont bons d'un coup tu, tu, tu regardes la dame, tu te dis attends je la connais pas, elle a mangé quoi de mes gâteaux à moi, et tu te rends compte qu'en fait c'est vos gâteaux vous les maghrébins et vos gâteaux quoi là, là, voilà. et c'est vrai que le, le, le... là on rentre, voilà, c'est les deux pieds dans le plat, ça fait du bien c'est une grosse parenthèse en début de spectacle juste après l'arrivée de ma mère, donc on en remet une couche, et puis après voilà fou, on libère tout quoi
0: eh ben, en tout cas nous ça a été un plaisir, alors c'est vrai qu'à un moment donné euh, on est perdu euh, mmh. notamment, euh, vous avez parlé de, de la burqa, du, euh, du burkini et j'en passais des meilleurs, du foulard au départ on se dit, enfin moi je parle de moi hein. ma perception je me suis dit, ah, elle aime pas les gens comme ça ou... <rire> Et au final euh, c'est beaucoup plus subtil que ça euh, oui. quand on arrive, je vais pas tout révéler hein, mais quand on arrive à la fin de l'explication eh ben finalement le regard il est beaucoup plus subtil et on se dit, euh, ah oui à nous amener là pour en fait nous faire réfléchir et euh, et nous faire poser la question est-ce que ça c'est mieux ou plus grave ou moins grave ou finalement chacun fait ce qu'il veut c'est ça complètement, après c'est vrai que euh,
2: je pense que c'est le genre de spectacle où il faut faire très très attention parce que si on extrait une phrase, par exemple dans le teaser ou des choses comme ça de, du spectacle ça peut donner euh, sujet à interprétation mais quel que soit le bord je veux dire, enfin euh, voilà quelle que soit le, le, la, la personne qui va c'est-à-dire que quelqu'un de D'extrême, on va dire, de radical à droite, il peut très bien dire Ah ben vous avez vu, elle dit que le voile elle est pour. Ben voilà, donc le voile elle est pour. Enfin je veux dire, on peut, on peut absolument prendre n'importe quelle phrase et l'interpréter à sa sauce. Donc c'est vrai que ce spectacle-là, c'est une globalité et c'est important de le dire quoi.
0: 8h37 sur Beurre FM, on revient sur notre plateau et notre invité qui est avec nous, Leïla Amara. Indomptable. Le spectacle, évidemment, bien que vous allez pouvoir aller apprécier au théâtre ces prochains jours. Et d'ailleurs, on a partagé le, le, le visuel sur les réseaux. Vous pouvez aller découvrir. On va tiens là on va aussi préciser vos réseaux sociaux à vous. Parce qu'il y a, y a des auditeurs qui vont vous découvrir ce matin et qui vont s'intéresser à votre spectacle. D'autant que j'ai compris que vous vouliez faire monter un peu hein le nombre d'abonnés de, de, sur votre page Facebook. Donc euh, comment est-ce qu'on peut vous retrouver
2: Alors il y a ma mère qui est persuadée hein, Qui me dit mais pourquoi tu vas jouer à Paris C'est ce que j'expliquais un peu hier euh, au moment des saluts euh, Puisque tu n'as pas l'ami à Paris Comment tu vas faire pour remplir la salle Ma mère, euh, donc je me suis dit euh, Pour ma mère mais aussi pour moi bien évidemment J'ai une page artiste qui s'appelle Leila Amara Artiste Et donc c'est vrai que je vais un peu à la chasse aux followers Comme ça à un moment donné je vais dire à ma mère bah, Tu vois maman finalement
0: euh, Ça monte j ai, j ai, Voilà ça monte, j'ai des gens qui me suivent etc., etc Et bien allez la suivre évidemment sur Facebook Sur euh, Instagram aussi Hein, présent.
2: Euh, oui, il y a aussi Instagram. Voilà. Et bon. puis
0: TikTok aussi, mais c'est très euh, récent. TikTok. Vous balancez des vidéos sur TikTok Il ouais, y en a deux petites que j'ai faites. Influencées par vos filles
2: Ah oui, elles sont franchement très, très inspirantes, comme je le disais. Et voilà, c'est un peu. Euh, ma fille, elle pourrait dire à la maison on est deux enfants, trois avec maman. C'est un peu le résumé.
0: <rire> c'est plutôt sympa. Ouais.
1: D'ailleurs, vos, vos filles, enfin, tes filles, du coup, maintenant que je te tutoyais, tes filles et ta maman, est-ce qu'ils ont vu le spectacle qu'elles ont vu le spectacle. Alors, ma
2: maman, pas encore, mais par contre, euh, mes, euh, mes filles, oui, 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 oui. Bah, mes filles, hein, c'est toujours, ouais, bon, euh, elles ont un peu honte, hein, quand même. <rire> c'est euh, daronne parce que, par exemple, sur les sketchs qu'on fait sur TikTok et, et sur Facebook, j'ai euh, ma petite fille qui prête sa voix, donc ça envoie off, c'est-à-dire qu'on l'entend, et elle n'ose même pas dire que c'est sa voix, quoi, alors que je la trouve formidable, et c'est une très très bonne comédienne. Elle a beaucoup, elles ont beaucoup d'humour, mes filles, et j'en suis fière, quand même. Et,
0: elles ont euh, envie de suivre le, le cursus de leur maman, parce que vous en parlez un peu oui. sur euh, dans dans le spectacle et, euh, et c'est vrai que vous connaissez le, le milieu et, et on mmh. connaît ce milieu artistique et un milieu difficile on va dire sans pitié hein, euh, on peut monter euh, très difficilement et redescendre très très facilement mmh. hein. on est d'accord là-dessus euh, bon, on va pas faire euh, on va dire on va pas faire cas de l'actualité euh, mmh. on va dire de, de certains comédiens qui vivent des moments un peu difficiles euh, en, en ce moment euh, comme on a aimé comme on peut cracher dessus et euh, les enfants veulent faire ça
2: j'ai ma fille aînée qui une fois m'a dit qu'elle voulait, voulait devenir euh, actrice. Alors une fois je lui avais dit écoute euh, ma puce ça serait bien que tu t'inscrives dans un cours de théâtre histoire de te mettre un petit peu le pied à l'étrier. Puis là elle me regarde et puis elle me fait maman je vais pas être comédienne moi je vais être actrice. <rire> okay. C'est un peu ce que j'explique aussi hein, quand euh, ah, tu veux être actrice comme ta mère ah pas comme ta mère parce que toi tu veux réussir c'est ça un peu voilà bon bah après euh, voilà c'est les enfants elle leur fera en parler c'est pour ça aussi
0: qu'on les aime. Hein. C'est vrai c'est vrai alors on va revenir au, au spectacle le temps passe vite dans cette matinale et c'est Très agréable de vous avoir avec nous Leïla euh, euh, Le spectacle je l'ai dit euh, Et je vais être euh, cash avec nos auditeurs De, de la radio et transparent euh, Voilà, âme sensible Voilà. Non mais je vais préciser maintenant Parce qu'il ne s'agit pas de dire uniquement ça euh, et Il s'agit d'intéresser les gens Ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit euh, Si vous voulez venir voir le spectacle Vous pouvez vous, vous séparer de vos familles ça oui. peut être sympa, c'est la technique que je, que je vous suggère. Il y a peut-être un ou deux moments par-ci par-là qui peuvent, comment dirais-je, euh, on va dire, gêner des, des, de, 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 de chastes personnes. Voilà, c'est ça, donc c'est âme pudique, ça peut se dire. Voilà.
2: voilà, à un moment donné, voilà. Oui, hein, non, mais, non,
0: mais je le dis, je Moi, suis désolé. Non, Mona, je, je le dis parce que je connais l'auditeur de Beurre FM et les gens me connaissent pour être franc ça ne veut pas dire n'allez pas voir le spectacle, c'est aller le voir. Mais par exemple, allez-y avec votre femme qui a un esprit ouvert. Allez-y avec. Euh, vous êtes deux sœurs, vous pouvez y aller. Je. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, un garçon, une fille, frère et sœur, c'est pas sûr.
2: Ah non, non, non. Enfin, oui, non. Enfin, je suis pas. Ça dépend. Je parle de hein, moi. Hein, je parle de moi. Programme.
0: Moi, je tends la perche pour que vous répondiez. Hein.
2: Oui, non, non, absolument. Après, euh, moi, j'ai des gens de ma famille qui ont vu le spectacle. Mes frères, pas encore. Et à la fois, c'est euh, <rire> pas non plus un spectacle olé-olé. Non. Parce que c'est vrai que si on dit pas les choses, par exemple, comme quand quand vous dites oui euh, au début du spectacle, vous rentrez. Je vais pas le dire. Je voilà, je, je rentre. Non, juste, moi, je veux pas. Juste en, oui. en, en, en tenue traditionnelle. Oui, mais je veux pas Donc, tout gâcher, moi. Je veux pas dire la musique que vous utilisez. C'est Garder le charme. On peut le dire, c'est qu'à un moment. Un moment donné on, on se dit bon tiens euh, on parle un petit peu de des familles et puis on se dit est-ce qu'on a déjà est-ce que allez-y 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 on a déjà euh, que, vu ou entendu leurs parents faire du coloriage <rire> parce que faire du coloriage ça peut faire du bruit aussi des fois, n'est-ce pas les enfants qui nous écoutent mercredi matin Donc euh, voilà, c'est juste ça. Puis à un moment donné, on se dit bon, on va tous fermer les yeux, on va imaginer nos parents en train de faire du coloriage. Alors et
0: là, là j'étais à soit ce moment-là en contre... PLS. J'avais euh, j'avais Monsieur qui était juste derrière moi, à ma gauche. Oui. Euh, il a sorti la bouteille d'oxygène et a dit Kim, ça va pas bien là.
1: Oui, <rire> <Mais rire> moi j'ai trouvé ça drôle et, puis... et c'est des vrais sujets.
0: Ah bah que... toi, de mon de façon, de toute façon, c'est pas la dernière. Donc euh... non, non mais, non, mais je moi je trouve dis...
1: ça bien parce qu'en fait, vous avez mis, euh, tu as mis plutôt en lumière. En fait, ce, cette fausse pudeur, alors que nos parents sont des personnes qui se sont aimées, qui nous ont fait, donc c'est-à-dire oui, voilà, qu'ils ont eu ça. quand même euh, une vie, on va dire, de coloriage. Ils ont, ils avaient une intimité en fait. Non. Enfin, euh, fausse, fausse
0: pudeur, c'est ton mot. Enfin, moi, je, je, non, je pense que Leïla Mara, au vu de comment dirais-je de sa façon de s'exprimer, de sa conscience de, 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 de nos traditions, on va dire euh, culturelles, etc. C'est vrai que bon, euh, dans ma génération, dans la nôtre, aujourd'hui, on parle de tout comme on, comme ça. on veut. Euh, L'ancienne génération, c'est beaucoup plus, on va dire, fermé parce qu'ils n'ont pas été habitués à ce, ce dialogue. Moi, j'explique juste aux auditeurs et auditrices parce que j'ai toujours été franc et ça ne veut pas dire par, par ailleurs que je n'incite pas les gens à y aller. Bien au contraire, j'ai dit que j'ai dit que j'étais vraiment subjugué moi par euh, la performance et que euh, on rentre dans le personnage et qu'on s'y attache et qu'à à la fin, ben bah, voilà, on vous a dit, tous dit merci. Le public vient vous euh, saluer et vous dire bravo, voilà c'est ben, ça la ben, réalité
2: ben, c'est à dire qu'il peut avoir deux minutes euh, gênantes dans le spectacle et à la fois c'est vrai que quand on parlait des générations euh, anciennes moi en grandissant, enfin petite, j'ai toujours été bercée par les mots d'amour de mes parents, parce qu'il s'est changé des mots d'amour bagra, khmar et compagnie et quand tu grandis et que tu te rends compte que bagra ça veut dire la vache et que khmar ça veut dire, enfin je ne ah, dis pas avec l'accent euh, oui. euh, qu'il faut mais euh, voilà les, les mots d'amour de mes parents c'était ça donc euh, voilà aujourd'hui bien sûr que c'est différent et, euh, et c'est voilà on parle un peu de pudeur et c'est vrai que moi je pense que c'est une fois il y a un spectateur qui m'a dit c'est un spectacle d'humour et d'amour et je pense qu'il faut retenir ce mot là un spectacle d'amour parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on en reparle encore la semaine dernière mais avec des gens de toute origine où des fois il y, a des, il y a des personnes qui vont nous dire mais moi mon fils il a 35 ans il a du mal à me dire je t'aime il a du mal à me dire que des, des, des mots gentils etc et c'est vrai que même des parents ont du mal à dire à leurs enfants je je t'aime et au combien euh, et au combien je me dis c'est des moments qui sont importants par exemple moi, mon père c'est vrai que c'est un spectacle qui le réhabilite complètement et euh, il a enfin je vais le dire avec une petite émotion mais je sais que il a eu des mots Très 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 trouchant. enfin, c'est à dire que mon père il était très pudique et il disait jamais les choses. Je me souviens que j'avais une vingtaine d'années, j'avais mon frère qui s'était marié et euh, je m'étais, euh, j'avais dit non, je vais rester à la maison, je vais pas à la cérémonie, je vous attends. Et puis j'ai une de mes cousines qui vient et qui dit hey, c'est le mariage de ton frère, tu vas te, tu vas te préparer, etc. Donc il m'avait apprêté, etc. Et j'étais allée au mariage et donc euh, à la mairie, arrivé là-bas, il y avait mon père qui, euh, qui disait à ma mère, c'est ma mère qui m'a répété, mais c'est qui cette belle fille là-bas Elle me dit c'est la fille, elle est belle, et ma mère me l'avait dit. Et je sais que euh, mon père n'a jamais été euh, dans les compliments. Et euh, la veille de sa mort, je me souviens que je lui avais acheté une chemise il y a quelques années qu'il mettait jamais. Et ce jour-là, il avait mis cette chemise. Et j'avais dit à ah, papa, je suis content, tu mets cette chemise enfin, parce qu'elle était un petit peu trop grande au niveau du col. Et il m'a dit, euh, il m'a serré, euh, enfin il m'a pincé la joue et il m'a dit, la chemise elle est belle comme toi ma fille. Mashallah. Et voilà, et absolument, et, et, et il est décédé le lendemain. Et là, je suis voilà. désolée, mais je me dis, mais toutes ces années perdues, on dit pas aux gens qu'on les aime, euh, qui sont importants pour nous. Euh, voilà, donc c'est pour ça, c'est un Et eh ben, là, vous avez bien raison.
0: Et finalement, je suis convaincu que celles et ceux qui nous écoutent là maintenant vont se dire, ah, il y a un truc, et en mmh. plus voilà vous parlez à cœur ouvert et ça ça touche forcément les gens. Quand on est quand on se dévoile, quand on parle avec le, le cœur, les gens sont sensibles mmh. et euh, et voilà, ils vont être, ils vont s'interroger sur le spectacle, ils vont venir vous voir. Et le temps passe vite sur BFm, il est 8h54 déjà. Et oui, 8h54, le temps passe vite, il nous reste ah ouais. deux minutes pour eh bien terminer cette matinale avec Leila Amara, Indomptable, le titre de du du spectacle. Pourquoi avoir choisi ce 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 titre alors ce titre-là,
2: on le doit euh, à Guy Seguera, euh, l'un des producteurs du spectacle. Vrai que moi, je, Une fois, il avait, euh, on avait décliné le prénom Leïla, comme on fait avec euh, toutes les lettres, etc. Elle, ça veut dire ça, etc. Et le I, euh, il, avait, euh, il avait dit indomptable. Et on s'était dit mais pourquoi pas l'appeler indomptable, justement. C'était une très très bonne idée. Il avait dit d'accord, mais avec un S à la fin, puisqu'on a trois générations euh, de femmes sur scène qui sont euh, un peu chacune à leur sauce, on va dire, indomptable. Donc voilà.
0: Pour écrire ce genre de, de spectacle, ça prend combien de temps Parce qu'on imagine mal euh, quand on vient euh, assister à, à, on va dire, à un show, le temps que ça a pris pour le, le, le faire germer, l'écrire, euh, et puis ensuite le mettre en scène.
2: Alors c'était très très rapide. Je pense qu'en trois semaines, on a on a bouclé le, oui. on a ah, bouclé ah, l'affaire. Oui. C'est-à-dire que, on était parti d'un spectacle. Moi, je me souviens que j'ai eu le, la chance, merci Guy Seguera et puis François Marceguera, de Véron production. Je vends, je vends bien aussi mon truc, de m'avoir présenté la metteuse en scène qui m'arrive Pascal Osterit, Marie Pascal qui euh, qui, euh, qui signe aussi des mises en scène avec Michel Bernier, qui écrit aussi, euh, qui participe à l'écriture du texte euh, de Laurent Ruquier, etc. Et euh, elle est venue me voir jouer euh, à Lille euh, dans une version que j'avais une première mouture et c'est vrai que dans cette mouture je parlais de moi et de, et de ma mère et elle m'avait dit bon ok alors euh, ok tu as travaillé pendant euh, une heure je t'ai vu jouer mais euh, tu es où dans ce spectacle là elle dit moi je ne t'ai pas vu j'ai juste vu un, un enchaînement de personnages mais tu es où parce que les gens s'ils viennent voir un spectacle ils viennent voir l'artiste qui joue et qui raconte euh, qui met ses tripes sur scène et donc on a décidé elle m'a dit mais tu as aussi des filles je dis, oui j'en ai deux elle me dit bon on va parler des trois générations et donc, ta mère et puis fille sur scène, et on est parti là-dessus. Et puis, on a commencé à écrire, euh, j'envoyais des textes, elle corrigeait, elle m'envoyait un texte, euh, je rajoutais des trucs, elle supprimait des trucs. Enfin, ça a vraiment été un travail euh, euh, très, très intéressant, et ça a été très, très vite. Et d'ailleurs, le texte, hein, moi, au départ, je me suis dit, il ouais, faut déjà écrire le texte, hein, parce qu'on avait joué au mois de, de juin, et je me dis mais après, il faut le mettre en scène, quoi. et on re... Mais moi, je me suis rendu compte qu'elle a un travail très, très particulier, c'est-à-dire que, euh, déjà, quand le texte était écrit, euh, je, je, je le connaissais déjà, et je Savait au niveau euh, comment le jouer. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, à chaque fois que j'apprenais un texte, quand vous arriviez sur scène, vous disiez Ah mince, euh, j'ai mon texte, mais je dois faire ci, je dois faire ça. Alors que là, tout était naturel. C'est-à-dire que c'est vraiment une technique de travail qui est très, très intéressante et très, très euh, différente de, 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 de celle que je connaissais déjà.
0: Il voilà. nous reste quelques instants, on va, yes. vous parler, on va parler quand même de votre origine. Oui. Alors, Alors vous êtes originaire d'où alors, c'est très compliqué. Euh, moi, On commence à... par la France, d'abord.
2: Alors, moi, comme j'aime à dire, mes parents sont du nord de l'Afrique et moi, je suis du nord de la France. Euh, mon père et ma mère sont tous les deux algériens. Mais ma mère est kabyle et mon père est arabe. Donc, euh, voilà. Alors, tout le monde dit, ouais, tu es une algérienne. Non, mais je peux vous dire que quand vous grandissez dans une famille euh, comme la mienne, c'est complètement différent au quotidien. Les... La langue est pas la même les traditions ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, ma mère avait une ouverture d'esprit que mon père n'a jamais <rire> donc ça c'est important aussi de préciser, donc euh, forcément je, je, voilà, je suis un peu une métisse à, à ma sauce quoi. Mais
1: en Corse France du Nord un... ouais, c'est comme un corps, c'est un Alsacien ils ont tellement de choses différentes et c'est vrai que les gens pensent, ah mais non mais c'est juste l'Algérie, mais non mais il y a tellement de culture au sein même de l'Algérie que bah, forcément c'est super différent, bah, moi, je suis... ma mère est arabe marocaine, mon père est kabyle, algérien ah. donc je comprends, les, les petits clashs entre les deux pour dire c'est moi le meilleur c'est moi le meilleur j'ai eu la même chose à la maison merci Leila
0: Amara merci beaucoup on arrive au terme de l'émission il reste 36 secondes on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux Leila Amara artiste et vous aurez toutes les dates de, de spectacle spectacles et de représentations. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli.
2: Là, je suis en train de réaliser un de mes rêves, de participer à Beurre FM. Merci à tous et à tous. Et et bah bien merci. Bientôt. Ça a été merci un vrai plaisir. Léa.
0: Dans un instant, Philippe Robichon arrive avec Karima. Vous restez avec nous, c'est AVS. Il est 8h58. Mais on se retrouve ce soir, hein, à 16h, 18h pour Happy Beurre. À ce soir. Ciao, ciao.